0: 伤史为鉴，可以知兴衰。大家好，今天我想给大家介绍一下一家由两个诺贝尔经济学奖得主和华尔街教父共同打造的基金是怎么毁灭的。一九九四年，在华尔街债券套利之父约翰·梅里韦瑟的牵头下，有两位诺贝尔经济学奖得主麦伦修斯和罗伯特·莫顿，一位美联储前副主席大卫·穆林斯。以及多位哈佛大学、芝加哥大学、斯坦福大学教授和顶尖的套利交易员共同打造的对冲基 金—— 长期资本管理公 司， 就在华尔街横空出世了。不到三年的时 间， 这家基金管理的资产就超过了一千亿美 元， 年回报率超过了百分之四十。然 而， 就是这样一家当时炙手可热的基 金， 却在业绩达到顶峰之后的不 久， 迎来了毁灭式的打 击， 最终惨淡收场。那今天我们就来谈谈这家长期资本的故事，看看这家由两个诺贝尔奖得主、华尔街教父打造的巨型航母基金，它的经历起伏。那在正式介绍这个长期资本公司之前呢，我想先介绍一下什么是套利交易。我举个例子，简单来说，你家门口超市里的矿泉水可能是一元钱一瓶，而上海东方明珠顶楼上面的矿泉水可能十元一瓶。如果东方明珠不限制个人在上面，卖货的话，那么你完全可以在你家门口的超市里买上几大箱的矿泉水，然后背到东方明珠的顶楼去卖。这样的话，你就可以赚取每瓶9元的差价。那这样的情况下，所有的人看到你赚了那么多钱，大家都会效仿你的行为。于是大家都背上这个矿泉水，到东方明珠的顶楼上面去卖。最终，东方明珠上的矿泉水的价格就会和你家门口超市里的价格是一样的。就是任何价格的差异都会经过这个套利交易区域一致。那长期资本做的其实就是类似于这种事情，他们通常是利用美国、日本、欧洲各国政府债券之间进行一个套利交易。那政府债券呢，本质上其实就是一种定期的债务合同，约定政府在未来某一个特定的时间点支付给你一笔固定的金额。举个例子来说，美国政府发行了三十年期的国债，它的流动性很强，价格也是最高的，它的收益率为百分之七点二四。而美国政府同时还有一个就是二十九年九个月的国债，由于流动性不足，市场上的价格会比较低，收益率达到了百分之七点三六。这个三十年国债和二十九点五就是二十九年九个月的国债的那个利差有百分之零点一二。但是理论理论上来说，这两种国国债应该是利差应该是最小的，因为两种国债都会在大约三十年之后产生一笔固定的支付金额。造成这种利差的原因，仅仅是因为这个债券的流动性问题，所以长期资本公司就认为这种利差的存在是不合理的，因而他们就进行了一种套利交易。长期资本公司就买入了市场中价格会比较便宜的29年9个月的国债，同时卖出了价格比较高，但是流动性也比较好的那个30年国债，以此套利。与此同时呢，长期资本公司又通过提高杠杆来增加自己的收益率。他们向银行借了十亿美元现金来购买二十九年九个月的国债，同时他们又借入十亿元美元的三十年国债，然后卖空，构成了一种无风险的套利。这样的高杠杆使得这个长期资本管理公司不需要花一分钱就可以盈利一千两百万美元。那随着资这个基金这个增长的规模啊，他们也开始在股票方面套利，因为这个债券方面的套利已经没有满没有办法满足他们了。他们认为，在多个交易所上市的股票价格应该是趋于一致的。在这里，为了方便解释，我举个例子，比如说中国建设银行在内地的 A 股和香港的 H 股同时上市，但是两地之间的股价是存在这一差异的。那 A 股的建设银行的价格会高于 H 股。那如果换成这个长期资本会怎么做呢？他们认为这个 A 股和 H 股的价格最终会趋于一致，于是这种长期资本就会卖出。A 股的建设银行，同时买入这个香港 H 股的建设银行，以此套利。就这样，长期资本靠着这些套利交易获得了很多的收益，同时也赢得了越来越多投资者的肯定。但是在这一切背后，却隐藏着无法忽视的一个隐,隐形炸弹，也就是他们的高杠杆。而这一切也给后来公司的毁灭埋下了伏笔。好了，今天的故事就到这里。如果大家有兴趣的话，我将会在下一期对长期资本。这一个案例进行一个详细的分析，欢迎大家继续收听，谢谢大家，再见。